0: A expansão do novo coronavírus não é a primeira e provavelmente não vai ser a última pandemia enfrentada pela humanidade. Mas é a primeira vez em que uma doença se espalha pelo mundo num contexto de hiperconexão. Muitos de nós estão em casa, obedecendo às regras de distanciamento e isolamento social. Mas de alguma forma parece que estamos até mais próximos uns dos outros. Ficamos no celular o dia inteiro, como forma de compensar a distância e também talvez para aplacar um pouco a angústia de viver uma situação tão singular e ao mesmo tempo tão incerta. Por conta disso, se por um lado temos ferramentas para acompanhar em tempo real as transformações no cenário, e ele muda freneticamente, por outro, também estamos mais propensos a sermos enganados. É dessa forma que acabam circulando informações equivocadas de todo tipo. Seja uma promessa milagrosa de cura, uma comparação impertinente com outros momentos da história, ou até mesmo golpes, se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas. Se a alta circulação de desinformação pelas redes sociais e aplicativos de mensagens já era perigosa antes, num caso como esse, que é de saúde pública, ela acaba colocando diretamente em risco a vida das pessoas. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Abre Entrevista, podcast do jornal O Tempo para tempos de coronavírus. Toda terça e sexta-feiras, a partir das sete da noite, entrevista sobre um tema de relevância no momento, seja ele relacionado à pandemia ou não. No episódio de hoje, eu converso com o professor da UFMG e integrante da Sociedade Brasileira de Imunologia, Gustavo Menezes, sobre os desafios de se enfrentar uma pandemia na era das redes sociais e da desinformação. Como lidar com o grande volume de fake news circulando e se multiplicando diariamente, e quão danosas elas podem ser, considerando que vidas podem ser postas em perigo. Ouça a conversa. Bom, professor Gustavo, como o fato de a gente viver numa época pautada pela hiperconectividade tem influenciado no manejo da pandemia, tanto para o bem quanto para o mal?
1: Então, essa é a primeira vez que se tem relato assim na humanidade moderna de uma doença de proporção tão grande, uma pandemia, acontecer em conjunto com esse aumento exponencial aí do acesso à informação, sendo ela por computador, mas especialmente por celulares, né? Então, isso é um lado muito bom, que os órgãos de controle, os órgãos de é, defesa civil, defesa sanitária, podem atingir rapidamente as pessoas e dar informações em tempo real para que elas se protejam ou planejem até mesmo o dia a dia. Isso é um, um aliado enorme na política de saúde pública e de proteção da população. Mas, em contrapartida, informações também, às vezes precipitadas e baseadas em dados não confiáveis são também rapidamente espalháveis pela rede. Então, isso às vezes leva as pessoas a ter atitudes que são ou simplesmente inúteis, como, por exemplo, usar misturas de alho com cebola ou não sei o quê para tratar uma doença, como atitudes perigosas, como tomar medicações que ainda não têm uma substantividade clínica, sendo ela qualquer que seja. Então, há um perigo inerente em seguir informações repassadas por redes sociais ou até mesmo por aplicativo de celular que não tem aí uma, uma segurança clínica e uma, e uma assertividade em termos de eficácia. Então, embora seja muito boa a parte do contato direto e em massa das pessoas para informação e isso também traz aí um perigo que uma informação falsa chegue em milhares de pessoas simultaneamente.
0: Pois é, o senhor mencionou aí o perigo. Qual que é a dimensão destrutiva que isso pode ter, considerando que a gente está tratando de uma questão de saúde pública?
1: Olha, a dimensão ela é basicamente incalculável, porque se você imaginar, praticamente todas as pessoas de um certo nível de renda até baixo, até os mais altos, hoje ou possuem um aparelho celular, ou tem alguém na família ou dentro de casa que tem um aparelho celular. Então, se embora possa ter um aparelho só em casa com quatro, cinco pessoas, a informação chega em um deles, ela é espalhada até verbalmente, até mesmo visualmente, para todos eles. Então, é incalculável a dimensão. Então, você imagina que uma mensagem hoje disparada numa rede, se ela for relativamente viral ela pode pegar uma parcela enorme da população, dizendo aí 70%, 80% das pessoas. Então, imagina só que, vamos supor que disparem, isso já aconteceu recentemente, uma mensagem, por exemplo, de um medicamento que pode ser encontrado numa farmácia que é eficaz para um tipo de doença. Hoje, nós estamos vivendo a Covid-19, mas isso já aconteceu com outras doenças não tão pandêmicas, como a Covid-19, e vai acontecer com outras doenças ainda. E mesmo que essa medicação ela pode ser encontrada na farmácia, comprada sem receita, e as pessoas, então, no motivo de desespero, comprem e façam uso dessa medicação. Se essa medicação for razoavelmente perigosa para um grupo da população, a gente pode estar falando em pessoas que vão ter desde efeitos colaterais leves náusea, dor de cabeça, vômito, até pessoas que podem ser internadas e morrerem de fato por serem pessoas que não deveriam tomar aquela medicação. Só que muitas vezes a informação chega incompleta. Tá? Não chega assim, olha, se você é deste, 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 deste grupo, esse medicamento pode ser bom. Já é errado de chegar por mensagem. Medicamentos, terapias... É, e quaisquer tipo de intervenções em pacientes tem que ser feita sob controle médico. Se ela chega no paciente incompleta, as pessoas com pouca informação podem fazer uso. E nós estamos falando aí, de, igual eu disse, de leves sintomas até pacientes internados que podem, inclusive, morrer. Isso já é uma verdade, tá? Já há relatos de pacientes que tomaram medicação seguindo mensagem de aplicativo celular, e de fato chegaram à óbito.
0: O senhor é um cientista, né? Então eu queria saber pessoalmente como que isso tem afetado a sua rotina, como é que você pessoalmente age diante da desinformação.
1: Como eu sou, eu sou professor de universidade e vivo num ciclo onde as pessoas sabem o que eu faço, praticamente metade do meu dia eu passo respondendo mensagens de aplicativo ou post de rede social que chegam para mim com as pessoas me, me perguntando se é verdade ou não. Então, parte delas, até pelo teor, eu sei imediatamente que são notícias falsas, né? fake news, pela própria redação e pela impossibilidade daquilo de ser verdade. E uma outra parte, eu tenho que parar o meu dia, ir na internet, em redes confiáveis de artigos científicos, procurar um dado que valide ou que refute aquela mensagem e aí, então, responder para a pessoa, porque eu acredito que, como cientista e como profissional da saúde e servidor público, eu tenho um papel de servir a população como um consultor aí de, de mensagens de internet. Então, ainda mais agora, com esse isolamento social, onde o uso do, do celular aumentou demais, a quantidade de mensagens que chegue de pessoas próximas, até pessoas desconhecidas, que às vezes conhecem o meu nome, o meu e-mail, por redes sociais também, me perguntam e eu acabo usando uma parte do meu tempo aí para estudar, para ajudar as pessoas a não caírem nessas mensagens falsas, que vão desde terapias, medicamentos, até pessoas utilizando a própria Covid-19 para invadir casas, dizendo que são agentes de saúde que vão fazer uma, uma vistoria na casa, isso, isso já chegou para mim às vezes. Gustavo, eu recebi aqui uma mensagem que está tendo um agente de saúde que vai vistoriar minha casa para ver se tem Covid-19. É verdade? É óbvio que isso não é verdade, né? Se isso fosse acontecer, seria divulgado numa rede segura. Isso é muito triste, né? Porque as pessoas estão desesperadas, solitárias, isoladas, e existe aí uma rede de mensagens falsas que está pegando essas pessoas num momento de fragilidade.
0: As grandes plataformas de mídias sociais têm adotado uma postura um pouco diferente da habitual, tirando do ar certas informações não verificadas, como, por exemplo, um post do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em que ele recomendava uma mistura de ervas para combater o coronavírus, que foi apagado pelo Twitter, assim como um vídeo do escritor Olavo de Carvalho, em que ele falava que ninguém morreu de covid-19 no mundo, foi retirado do ar no YouTube. Eu queria saber como você avalia essas atitudes das plataformas e qual que é o papel delas nesse processo.
1: Eu acho fundamental as plataformas agora que tomaram uma proporção global terem no corpo de auditores, cientistas qualificados, para que se uma informação chega rapidamente no trend e pega várias pessoas, que ela seja verificada, porque, como foi dito, o efeito viral de uma informação errada pode ser destrutivo. Como os dois exemplos que você citou, um deles, sobre o coquetel de ervas, pode, um, ser diretamente tóxico para as pessoas, que nós sabemos que na natureza existem diversas ervas e plantas que são diretamente tóxicas para as pessoas, sendo elas normais ou doentes. E, além disso, o um coquetel desse pode encorajar uma pessoa que está no isolamento a, por exemplo, sair na rua e ser contaminado. E o segundo post do Olavo de Carvalho, ele de certa forma é também muito perigoso porque existe um corpo de literatura enorme, extremamente auditado, forte, revisado, provando de maneira indubitável que a Covid-19 é uma realidade. Então, é triste a gente perceber que a ciência avança numa velocidade grande. Nós sabemos que a velocidade do avanço da ciência não é suficiente para que nós possamos impedir que as pessoas adoeçam. Ficou claro, esses últimos meses, que a Covid-19 avança muito mais rápido em tratar ela. Até hoje, no momento dessa entrevista, não tem nenhum tratamento aprovado para Covid-19 e nem vacina nos próximos um, dois anos. Então, quando a informação dessa é passada, isso atrasa e desmerece o trabalho de milhares de cientistas que estão tentando entender primeiro a doença e, após entender, poder aí gerar medicamentos e até a cura da doença. Então, é um desserviço à ciência que já é um ramo extremamente difícil e importante para a sociedade, quando você, sem nenhum argumento, simplesmente com a sua opinião, desprova algo que é extremamente consolidado por diversos grupos enormes de pesquisa no mundo. Então, eu, eu, eu consideraria isso, de fato, um serviço às pessoas que estão, literalmente, morrendo na frente de trabalho, curando as pessoas que estão e tratando as pessoas que estão com coronavírus.
0: E o que, que nós, em geral, como cidadãos, temos que adotar como postura para não contribuir para a piora da situação?
1: Olha, É muito simples. Se você recebe uma informação por uma rede social ou por um celular, você pode ou simplesmente ler e por si só buscar a veracidade disso na internet. Hoje, todos os bancos de dados sobre ciência e informação, a maior parte deles é ou gratuito na internet ou você pode consultar um professor de universidade e perguntar para ele se aquilo é verdade. Então, a primeira sugestão que eu dou é não repasse nenhum tipo de informação que possa ter uma intervenção direta na vida ou na saúde das pessoas, independente de você acreditar que ela seja verdade ou não. Cabe ao profissional de saúde, sendo ele um médico, um dentista, um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista que seja, ter o um contato direto com o paciente. Então, as informações, as fórmulas mágicas, essas coisas não podem ser distribuídas. E entende que se houver um tratamento eficaz, uma cura ou informação segura, ela não vai chegar às pessoas por um WhatsApp, ou por um Twitter. Ela vai chegar por uma rede confiável de informação, que são sites de revistas científicas consagradas, informação passada por pessoas de notório saber na internet. Então, é muito perigoso reproduzir. Então, uma coisa que tem que ser combatida é o famoso eu vou repassar, mas não sei se é verdade. Isso é um perigo, porque você acaba viralizando a informação... E pessoas despreparadas ou até desesperadas vão ler só a parte que você passou e acreditar que aquilo é verdade e, às vezes, tomar decisões e atitudes perigosas para a saúde dela. Então, eu diria que não repasse nada que você não tenha tido uma confirmação por alguém que seja, de fato, competente para te confirmar que aquela informação ela é segura e verdadeira.
0: Professor, só para concluir a nossa conversa, eu separei aqui três informações que têm circulado pelos aplicativos de mensagem, pelas redes sociais, para a gente verificar. A primeira delas, o senhor até já contemplou na sua fala até agora, mas eu acho que vale reforçar. Cura para a Covid-19, seja ela uma mistura caseira ou medicamentos, hoje, existe?
1: Não, até agora, dia 27 de março, às 10 e 13 da manhã, até hoje, não há nenhum medicamento com eficácia comprovada para tratar a COVID-19. Existem testes clínicos em execução com diferentes medicamentos, sendo eles a hidroxicloroquina, antivirais, outros tipos de medicação, que ainda não há suporte científico para ser utilizado diretamente na população. Então, não há nenhum medicamento nenhuma terapia aprovada para uso direto à população. Existem ensaios clínicos e existem profissionais de saúde executando medidas em hospitais e em pacientes internados onde há uma indicação de medicações que são associadas ao suporte de vida. Mas nenhuma delas, estando ou não na farmácia, ainda está comprovadamente eficaz contra a Covid-19. Então, no momento é aguardar o resultado dos testes clínicos que vão sustentar qualquer tipo de terapia. E lembrando que quando os resultados dos testes saírem, essas medicações vão ser de uso e prescrição exclusivamente baseado no seu médico. Então, não há nenhuma esperança para algo que saia e que seja diretamente usado pelo paciente. É uma doença grave, perigosa e que tem que ser tratada pelo profissional de saúde competente, que é o médico.
0: Na semana passada, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo abriu uma investigação depois que uma médica, inclusive que tinha mais de 40 mil seguidores numa rede social, ter recomendado um soro endovenoso composto de vitaminas e antioxidantes, supostamente para reforçar a imunidade contra o coronavírus. Parece que existem outros influenciadores batendo nessa tecla de reforçar o sistema imunológico. Isso é possível?
1: Não. Isso é uma falácia antiga e que tem ciclos de reprodução na história da humanidade. O sistema imunológico ele não pode ser melhorado. Ele pode ser piorado. Então, um paciente saudável geralmente tem o um sistema imunológico competente. Os hábitos de saúde, por exemplo, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, obesidade e outras morbidades podem reduzir a sua capacidade imunológica te predispondo a doenças. Mas não há nenhuma forma atualmente de se melhorar o sistema imune. As pessoas têm que entender que se o sistema imune for muito reativo, entre aspas, muito potente, ele vai te causar doenças. E essas doenças já têm até nome. São doenças autoimunes ou doenças inflamatórias. que Numa doença autoimune, por exemplo, lúpus, fibrose pulmonar, e doenças inflamatórias, por exemplo, artrite, reumatoide, a principal causa da doença é, de fato, um sistema imune forte demais, reativo demais. Então, além desse soro prescrito por essa médica não ter nenhuma comprovação científica, ele pode expor os pacientes a uma superdose de vitaminas. O que, o que as pessoas têm que entender é que existe um limite diário de absorção de vitaminas. De maneira que tudo que você consumir a mais vai ser ou excretado pelo seu corpo, quer dizer, jogado fora, ou ele vai te causar um mal. Então você não precisa de mais vitamina do que você ingere diariamente. Então, a suplementação alimentar por via oral ou por via endovenosa ela é uma prescrição do nutricionista em conjunto com o médico. E ela tem que ser feita quando se há detecção que o paciente está com deficiência alimentar. E essa deficiência alimentar que, sim, pode causar uma deficiência imune, ela tem que ser detectada por um médico e por um nutricionista. Então, uma pessoa normal, uma pessoa saudável, ela não está livre de contrair a COVID-19, mas o sistema imune dela, provavelmente, se ela for saudável e for de uma faixa etária onde o risco é pequeno, vai dar conta da doença. O que acontece nos pacientes susceptíveis... Não é exclusivamente uma falta de vitamina que causa deficiência imune. São deficiências, são comorbidades, doenças que causam baixo do sistema imune. Então, a prescrição de soro com vitaminas não tem nenhuma validade científica e qualquer terapia que prometa melhorar a resposta imune de um paciente saudável, ela é necessariamente falsa.
0: Existe um vídeo de uma reportagem antiga sobre a H1N1 que está sendo usado para argumentar que a gente está vivendo a mesma situação daquela época e não foram necessárias medidas drásticas de isolamento, enfim. Eu queria saber quais que são as diferenças entre o que está acontecendo hoje e o que houve lá atrás, entre 2009 e
1: 2010. A H1N1 era um pouco diferente da Covid-19. né? Hoje a gente, a, a gente sabe mais de H1N1 do que de COVID-19. Então, nós estamos ainda aprendendo como que a COVID-19 funciona no ser humano e sabemos, inclusive, que ela é diferente de acordo com o país da época do ano que ela acontece e, obviamente, com a faixa etária da população. O que a gente sabe hoje é que a COVID-19, o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19, ele tem uma, uma capacidade de infectividade muito maior do que a H1N1. Quer dizer que a gente transmite esse vírus de maneira mais rápida e mais eficaz entre as pessoas. E, além disso, o tempo que as pessoas contaminadas com a Covid-19 leva para ter sintoma, quando tem, é superior ao tempo que o H1N1 levava. Então, quando a pessoa infectada com o H1N1, ela rapidamente aparentava sintomas e, de maneira quase que intuitiva, ela se isolava socialmente. Com a Covid-19, o paciente, como demora um tempo maior para ter sintoma, quando ele tem, ele já infectou outras pessoas. E vale colocar nessa esfera que a quantidade de informação que nós recebemos hoje por rede social e por aplicativos é muito maior. Somado a isso tudo, uma sensação real, e é real a sensação de uma gravidade maior da doença.
0: Bom, professor, eram essas as perguntas. Se eu quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Assim, se eu fosse dar um alerta à população, é que a população mantivesse firme as orientações que são passadas por órgãos competentes. Tá? Até o momento, o que nós sabemos é que o isolamento social ele é a opção de maior segurança para a população e que as entidades de cunho econômico estão se mobilizando para que as pessoas tenham perdas e tenham deficiências econômicas por causa do isolamento, possam ser amparadas futuramente. Então, a sugestão e a recomendação é que vocês sigam as orientações que são passadas pelos órgãos competentes de saúde e não sigam informações passadas por fontes não confiáveis, especialmente por redes sociais sociais, não governamentais e não científicas e mensagens de WhatsApp.
0: Professor, muito obrigada por falar com a gente. Por nada. Esse foi o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal O Tempo para tempos de coronavírus. Toda terça e sexta-feiras, a partir das sete da noite. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. Na terça-feira da semana que vem, eu retorno com o próximo tema. Até lá!